0: Welkom bij deze podcast over uitkomstgerichte zorg. Welkom bij deze podcast over uitkomstgerichte zorg. We gaan het hebben over wat uitkomstgerichte zorg precies is en wat erbij komt kijken... En we hebben deze eerste podcast die een eerste is in een serie van twee, één centrale hoofdgast en dat is Kees Ahous. En hij is hoogleraar bij de Erasmus School of Health Policy and Management en zijn onderzoeksinteresse is waardig gedreven zorg. Welkom. Dank je, Marcel. Als tafel hier is verder aangeschoven Kees Molenaar. Kees, je bent er deze keer bij, uh, maar volgende keer ook. Je bent verbonden aan het ministerie van VWS en eigenlijk al jaren bezig met het onderwerp uitkomstgerichte zorg, één van de ...aanstichters, als ik het zo mag zeggen, van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Ja, en je bent erbij om uh, ook vragen te stellen of antwoorden te geven af en toe. Uh, fijn dat je
1: er ook bent. Ja, leuk. Ja, leuk om hierbij te zijn.
0: Mijn naam is Marcel Broosens. Mijn rol is het geheel in zo goed mogelijke banen te leiden. En we gaan beginnen. We gaan naar het eerste onderwerp. Dat is, wat is uitkomstgerichte Zorg eigenlijk precies? Kees Ahous, kun je dat in één of twee zinnen zeggen? Ja, maar het is
2: niet zo makkelijk om dat in één of twee dingen te zeggen. Want het is een, een onderwerp waar veel onder past. Hè. Maar ja, het is een samenhangende benadering, zou ik zeggen. Om te streven naar waarde voor patiënten. Uh, dat kan gaan om, om uitkomsten van zorg. Het kan ook gaan om uh, ervaringen met de zorg. Uh, het kan gaan om kwaliteit van leven. En daar is zeg maar alles op gericht. Hè. Dus, uh, en, en, en dat begint eigenlijk bij wat de patiënt belangrijk vindt. Dat we dat... Weten dat we ons daar uh, op richten. Maar ik zie in waardegeleven zorg of uitkomstgerichte zorg ook een hele energieke benadering waarin uh, zorgprofessionals de lead ja. nemen om hun zorgpad te verbeteren. Uh, en dan denk ik aan dokters, verpleegkundige specialisten, verpleegkundigen die, uh, die dat onderwerp oppakken om hun zorgpad uh, ja, te verbeteren, de prestaties te verbeteren in dat, uh, in dat zorgpad vanuit hun, uh, hun waardeteam. Ik zie het ook als benadering waarbij zorgaanbieders, ziekenhuizen vaak, uh, uh, in samenwerking met zorgverzekeraars op zoek gaan naar nieuwe manieren van bekostigen van zorg, manieren waarbij meer gestreefd wordt uh, naar samenwerking uh, en waarbij meer gewaardeerd wordt als er prestaties worden bereikt. Dus het is heel veel omvattende benadering.
0: Als je nou de kernelementen eruit zou moeten halen, welke zijn dat dan?
2: Ja, dat, dat is leuk. Ik, ik heb uh, in, in 2000, 2016, 2017, uh, uh, heb ik een aantal teams die daar toen mee aan het pionieren waren. van was Santillon Ziekenhuizen en uh, ook daarbuiten trouwens wel. Uh, en ook, ook enkele UMC's uh, heb, ik, heb ik eens opgehaald in interviews van... Ja, wat reken je nou eigenlijk tot die waardig gedreven zorg of uitkomstgerichte zorg? En er kwamen toen vier hoofdonderdelen uit. Uh, Waarde voor de patiënt natuurlijk, he, dus dan praat je over samen beslissen. Uh, wat doen we met patient reported outcome measures, patient reported experience measures, broms in de spreekkamer, dat soort onderwerpen. Het tweede onderwerp was organisatie van zorg. Uh, daar gaat het over het zorgpad uh, verbeteren. Maar dan eigenlijk ook, ook eigenlijk de patiënt daar nadrukkelijker bij betrekken. Dat gebeurt nog veel te weinig, he, dat we de patiënt betrekken bij het verbeteren van het zorgpad. Uh, het derde hoofdonderdeel was kosten en bekostigen. Ook zorgprofessionals zijn echt heel erg geïnteresseerd in... Ja, waar zitten eigenlijk de kosten in mijn zorgpad? Is vaak onbekend ook. En het bekostigen, dat gaat over hoe wordt er betaald voor zorg... en prikkelt dat, stimuleert dat samenwerking en betere prestaties. En het vierde hoofdonderwerp was stuur op kwaliteit. Dus uh, ja, kun je met, met dashboards, kun je pdca cyclus plan do check act Kun je uh, leren, kun je verbeteren uh, in, uh, in, in de zorg. Dus die vier hoofdonderdelen, uh, waarde voor de patiënt, organiseren van zorg, kosten en bekostigen en sturen op kwaliteit. Dat,
0: dat maakte toen uh, de deel uit van, zeg maar, van die benadering. Ja. Je noemde het net al even in één zin waardegedreven zorg en uitkomstgerichte zorg. Uh, in deze conferentie waar deze podcast een onderdeel van is, noemen we het uitkomstgerichte zorg, het programma... Uh, Waar de HLA-partners aan meedoen, heet ook zo. Is er voor jou een verschil tussen die twee termen? Um, nou,
2: voor het gemak zou ik zeggen: laten we dat als synoniem beschouwen. Uh, ik, ik vind die onderwerpen uh, heel dicht bij elkaar liggen. Programmeert uitkomstgerichte zorg. Uh, misschien omdat in waardegedreven zorg ook vaak uh, wordt gekeken naar uitkomsten, enerzijds voor de patiënt, uh, maar ook anderzijds naar kosten. Um, ja, ik, ik vind het synoniem. Hè. En uh, ik wil het ook graag als synoniem behandelen. En uh, uh, ja, er, zo mee, er zo mee omgaan, zeg maar. Kijk, wat, wat misschien van het term waardegedreven zorg nog wel leuk is. dat, dat Het gaat over wat is waarde voor de patiënt. Maar het gaat natuurlijk ook over de waarden op de werkvloer. Hè, dat, uh, dat er een verbetergerichte cultuur is. Uh, dat, uh, ja, dat er... Uh, ...wordt ja, word samengewerkt in dat zorgpad uh, vanuit meerdere disciplines. Uh, daar, zit, daar liggen waarden aan ten grondslag, nou, maar voor mij is het zinuïen.
1: Wat een mooie invulling, uh, Kees, van, uh, van even zorg... ...dat je de waarden van de werkvloer ermee verbindt. Want ik hoor heel vaak dat waarde uh, wordt geassocieerd met de kosten. Ja. Zeg maar de uitkomst gedeeld door wat je ervoor hebt moeten investeren... ...om dat voor elkaar ja. te krijgen. Ja. En dat was voor ons eigenlijk de reden om het accent net naar de uitkomst ja. te brengen en niet op het geld ja. te laten rusten. Maar ik vind dat een hele ja. mooie invulling door te verwijzen naar de waarden ja. uh, op de werkvloer. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Je noemde net ook samen beslissen als uh, onderdeel in dat uh, patiëntdeel. Hè? Een van die vier kernelementen noem ik het maar even. Uh, waarde voor de patiënt volgens mij noem je het. Uh. Um, samen beslissen is dat... Uh, overal, dus ook internationaal een zo'n belangrijke component van uitkomstgerichte of waardigdreven zorg?
2: Ja, als je kijkt naar de, 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 uh, ja, de bedenkers zeg maar, uh, van, van Value Based Healthcare, hè, dan, dan denk je natuurlijk, toch, toch aan Porter, Thijsberg. Uh, um, die hebben samen beslissen daar, daar niet toe gerekend. Uh, heel erg leuk, een promovendus bij ons binnen de school Gijs Tijman, uh, die heeft, uh, heeft onderzoek gedaan naar discours over value uh, based healthcare en uh, zei, ontdekte eigenlijk van, goh, dat is eigenlijk, eigenlijk raar dat samen beslissen in Nederland er zo'n zo logisch en belangrijk onderdeel van waardig van waardige levenszorg of zorg uitmaakt. Maar ik kan het eigenlijk in de publicaties van Porter en Porter en Thijsberg helemaal niet terugvinden. Er wordt helemaal niet verwezen naar samen beslissen als, uh, als benadering. Dus ik vind het een, echt een hele belangrijke aanvulling. Ik, ik zie ook in het veld dat uh, op dit moment uh, men het, dit het onderwerp is waar men misschien nog wel het meeste mee bezig is. Hè, vanuit die hele paraplu van, van uitkomstgerichte zorg. Uh, dus een belangrijke, belangrijke aanvulling. Hè. Zeker ook in combinatie met proms in de spreekkamer. Want dan ga je hoe de patiënt zijn, zijn ziekte ervaart. Of zijn meer, soms meerdere aandoeningen ervaart. Ga je, ga je betrekken bij... Het besluiten over behandeling, samen. Uh, dus het is een hele waardevolle aanvulling van, uh, van waar waardig zorg of uitkomstgerichte
0: zorg over gaat. Heb je enig idee hoe het komt dat dat in, in ieder geval in Nederland, misschien ook in andere landen, maar er zo aan toegevoegd is? Dat proces van samen beslissen?
2: Ja, ik denk dat dat al liep eigenlijk. Hè? Als, ik, als ik een beetje in de tijd kijk, hè, we zijn met die voor best healthcare, nou ja, ik denk... Dus de vijf en de tien jaar de, de, bezig. En toen, toen liep er eigenlijk toch al heel veel over samen beslissen.
1: Ja, dat klopt. Hadden, ik denk dat het bij ons ook zo is gegaan. Dat uh, we hadden een, 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 een traject waar uh, meer inzicht in kwaliteit van zorg belangrijk was. En op een gegeven moment heeft de Schippers gezegd, maar daar heb je informatie voor nodig. Ja. Uh, kwaliteit moet transparant zijn. Ja. Patiënten moeten het kunnen vinden, moeten het kunnen begrijpen. Uh, samen beslissen is heel belangrijk. En eigenlijk daarna hebben we uitkomsten. Uh, het belang van voor patiëntenrelevante uitkomsten, en dus ook de PROMS bijvoorbeeld, uh, betrokken bij dat hele traject van samen beslissen. En als je kijkt naar zeg maar, de bedenkers, uh, Porter en Thijsberg, die komen vanuit een andere uh, invalshoek. Die, komen, uh, die, die hebben op een andere manier uh, gekeken naar uitkomsten en waarden. En bij ons is die, wat jij denk ik heel terecht signaleert, uit een ander pad uh, ja, ontstaan, ja, ja. Uh, erbij gekomen.
0: Het dus zijn twee bewegingen die elkaar eigenlijk gevonden hebben en elkaar nu aan het versterken zijn. Ja, ja absoluut. Ja, zo kun je het zien. Ja. Eerste blokje is: uh, wat is het? Hè? Zijn er nog dingen aan toe te voegen, Kees Ahaus of Kees Molenaar, misschien? Aan wat uitkomstgerichte zorg is?
2: Nee, dan misschien toch misschien nog één opmerking over dat, over dat samen beslissen. Ehm. Um, um ik vind het heel erg mooi, Glyn Elwin zegt erover, van: goh, als je praat over uitkomsten, dan praat het ook over, het programma uitkomstgerichte zorg, uh, elke goede of gewenste uitkomst uh, wordt alleen bereikt door een goede beslissing. En dan zie je ook hoe centraal dat samen beslissen in waardegedreven zorg uh, staat. Want als we uitkomsten willen die voor de patiënt waarde uh, betekenen, dan begint, het met, begint alles
0: met een goede beslissing. We gaan naar blokje 2. Wat vraagt het? Wat vraagt uitkomstgerichte zorg? Kees Ahous, ik begin weer even bij jou als je het goed vindt. Je noemde zojuist vier elementen van wat uitkomst, uitkomstgerichte zorg is. Waarde voor de patiënt, organiseren van zorg, kosten en bekostiging, sturen op kwaliteit. Laten we eens beginnen bij het, misschien het proces tussen patiënt en zorgverleners. Wat, wat vraagt die manier van werken van hen? En met, met hen bedoel je dan... Uh...
2: De zorgprofessionals en de, en de patiënten tezamen. Zeker. Maar ja, ja, ja. Nou ja, kijk, dat is eigenlijk natuurlijk het, het microsysteem, zeg maar, ja, waar alles begint en, en ook alles eindigt. Hè. Dus, uh, dus dat samen beslissen is denk ik uh, daar weer heel belangrijk in. Uh, de patiënt uh, brengt daar uh, zijn patiënt gerapporteerde uitkomsten mee. Hè. En, uh, en dat is vaak aanvullende informatie voor een dokter. Hè. Uh, als je uh, als een nefoloog de, de, de labwaarde heeft van, zijn, van de patiënt hè, en, en de patiënt komt aan mij met informatie over uh, bijvoorbeeld moeheid hè, of jeuk, of, uh, hè, dat is echt aanvullende informatie. Dus het gesprek wordt rijker door wat die patiënt meebrengt uh, met, met de PROM, hè, die PROM-data.
0: Wil je het overigens letterlijk dat hij dat meebrengt of is dat, uh, wordt dat gewoon inzichtelijk in, in dat moment?
2: Dat wordt, dat wordt, dat wordt uh, ja, eigenlijk vooraan, voorafgaand aan het consult, zou dat inzichtelijk moeten zijn. Ja, okay. en, uh, en dat maakt dat gesprek rijker. Hè? Dat, uh, dat is aanvullende informatie voor, uh, voor het samen kunnen beslissen over de behandeling. Dus daar, daar begint
0: het denk ik. Dus het begint ja. sowieso met dat die patiënt dat dus voor zichzelf op een rij zet... door ja. bijvoorbeeld een vragenlijst in te ja. vullen of misschien een ja. appje te gebruiken. Ja. Um, vergt het nog bepaalde vaardigheden, ook van de kant van patiënten? Dan gaan we zo ook even naar de zorgprofessionals ja, kijken hoor. Maar ja, ja. Is de patiënt nou ja het,
2: kijk, wat het natuurlijk doet, is dat de patiënt natuurlijk actief betrekt bij, bij gezondheid. Hè. Dat, dat, uh, en dat is, ja, dat is denk ik uh, dat, dat is heel, heel, heel waardevol. Hè. Maar dat, dat vraagt natuurlijk in termen van uh, uh, gezondheidsvaardigheden natuurlijk ja wel iets van van patiënten. En ik, uh, ik heb bijvoorbeeld in de, in de dialyse uh, sfeer ook, ook gezien met een van mijn promovendie dat, uh, ja, kijk de dokter vaak de, de waarde van die extra informatie heel erg inziet. En maar patiënten wel nou, zeggen, oh ja, maar voor dialyse, ik zie een paar keer per week zie ik mijn, mijn, de eerste verpleegkundige, ik zie de dokter regelmatig. Maar, ja, waar moet ik die vragenlijst nou nog invullen? Dus, dus ja, dat, je moet dat echt wel stimuleren.
0: Aan de zorgverlenerskant, wat vraagt uitkomstgerichte zorg van hen?
2: Ja, dat ze wat doen met die informatie. Dat is natuurlijk, er kunnen best gevoelige onderwerpen tussen zitten. Iets als seksualiteit bijvoorbeeld. Dat, dat, als je daar in de prom informatie over krijgt en dat dan aan de orde brengen. Het, ik denk, ik had het uh, straks over, over waarden op de, op de werkvloer. Een van de waarden die ik veel heel sterk gekoppeld vind met uitkomstgerichte zorg is dat je, um, en dan heb ik mijn draad even kwijt, sorry. Uh, um.
0: Je was bij even hard op meedenken. Uh, je je begon net, nou, ik vertelde net over waarde, die waarde op de werkvloer. Ja, ja. ja Misschien ja. even die zin nog terugpakken.
2: Ja, ja. ja dus ik, ik, ik vertelde straks over waarde op de werkvloer. Hè. Een van die waarden is dat je uh, de patiënt niet ziet als iemand met een aandoening of een combinatie van aandoeningen. Hè, maar dat je de patiënt als een hele mens ziet. Hè, en, uh, uh, en dan heb je die informatie denk ik heel erg nodig om het daarover te kunnen hebben. Dan vergemakkelijk die prom, hè, want je, ja, je, je hebt de informatie. Ja, maar dan moet je natuurlijk nog wel aan de orde kunnen
0: stellen... En, en kunnen betrekken bij het samen beslissen over behandeling. Ja, ik stel me voor dat er allerlei communicatievaardigheden voor gewenst en nodig zijn. Ja, ja, ja. ja.
1: En, en, misschien, en ook, misschien ook wel voorbereiding.
2: Ja, voorbereiding. Misschien ook toch wel... Uh, 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 ja, ik ben niet geneigd om het zo te zien... maar misschien ook een klein beetje verlies aan autonomie... want je moet er wel iets mee doen met die informatie. Uh, dat, uh, ja.
1: En Niveau liet vorig jaar in hun transparantiemonitor zien dat er wel vaker uh, informatie aan patiënten wordt gevraagd... die gerapporteerde uitkomsten. Uh, maar dat uh, in het beeld van de patiënten... dat toch niet vaak genoeg terugkomt... Uh, ja. in het ja. gesprek wat ze dan daarna ja. met de professional hebben.
2: Ja, dat heeft natuurlijk ook vaak te maken met... is er tijd voor? Maar ik denk dat het ook met vaardigheid te maken heeft.
0: Ja. Je schetst dus eigenlijk dat... dat in dat gesprek brengen van uitkomstinformatie, uh, die voor een deel ook gaan over quality of life of over uh, kwaliteit van leven van patiënten. Dat inbrengen, dat is eigenlijk een cruciaal onderdeel waar zowel patiënt als zorgverlener uh, ja, mee om moeten leren gaan. Ja,
2: ja, ja. He, en dat is natuurlijk bij een chronische ziekte is dat natuurlijk, ja dat pak je op een gegeven moment denk ik ook echt op, he, dat, uh, omdat de contacten natuurlijk frequenter zijn. Uh, en ik denk dat dat ook de weg open komt om veel meer te gaan doen met informatie tussen de consulten in. Hè? Dat uh, een beetje traditioneel is dat je, je, je de dokter zag op het moment van de consult. Maar hè, we kunnen natuurlijk veel meer informatie uh, in de tussenliggende periode ook verzamelen hè? En, uh, en in het gesprek inbrengen.
0: Misschien een stapje of een abstractieniveautje hoger. Hè? Uh, wat vraagt het van instellingen, van zorginstellingen? We focussen nu even op de medisch-specialistische zorg, ziekenhuizen, met name zelfstandige klinieken, UMC's. Uh, wat, wat vergt het van, de, van die instellingen?
2: Um, ja, ik, ik denk dat het um, belangrijk is dat het gefaciliteerd uh, wordt: hè? Uh, dat, dat dokters enthousiast worden, dat uh, waardeteams worden. Gevormd. Uh, um, dat zijn multidisciplinaire teams die zich rondom het hele zorgpad. Hè. Dus voor mij is het altijd het vertrekpunt de patient journey. En daar ga je eigenlijk omheen uh, organiseren. Met een multidisciplinair team. Met een enthousiaste trekker, een enthousiaste klinicalied. Met uh, uh, verpleegkundigen, verpleegkundige specialisten. Uh, met uh, heel belangrijk ook, hè, want de zorg is, is erg data gedreven. Hè. Dus ook een. Een data-analys toevoegen om het zeg maar, zorgpad op een hoger niveau uh, te brengen. Daar heb je data voor nodig, informatie voor nodig. Uh, dat, dat vormt dan eigenlijk het team rondom zo'n aandoening.
0: Gebeurt dat dan veel in de praktijk? Heb je daar zicht op? in Nederland, Ja, zeker. In
2: Nederland? Ja, zeker. He, dat de de koploper ziekenhuizen we hebben tientallen van dit, de, dit soort waardeteams uh, uh, lopen. En ik, ik, ik merk dat die verspreiding in Nederland echt, echt groot is. He. Want we, we denken natuurlijk bij uitkomstgerichte zorg, Asantion. Hè, we zien natuurlijk bij de UMC's veel gebeuren. Maar ook uh, de SAS, de algemene ziekenhuizen,
0: daar wordt absoluut ook veel aan
2: waardigdreven zorg al gedaan. Moet je,
0: om, omdat er zoveel bij komt kijken, moet je dat als ziekenhuis of als ziekenhuisgroep oppakken? Of kun je ook als onderdeel van een ziekenhuis ermee aan de slag? Ja, ja ik denk dat de krachthuis is geweest, dat het is van het veld het is van de werkvoer.
2: Hè, dat... Uh, um, dus ik kan op een gegeven moment me wel voorstellen dat het ziekenhuis zegt, goh, we zien de goede resultaten ermee en het enthousiasme. En we willen dat breder, zoals we dat tegenwoordig noemen, uitrollen. He, dat, dat begrijp ik natuurlijk wel op, op ziekenhuisniveau, liefst ook nog ziekenhuisoverstijgend niveau. Uh, maar ik denk dat de kracht juist is geweest dat, dat, dat het op de werkvloer ontstaan is He, dat, uh, en dat... Uh, de dokters en de verpleegkundige, specialisten en de verpleegkundigen de regie nemen over dit proces.
0: Ik hoor jou niet zeggen, bedenk als instelling bij wijze van spreken een programma uitkomstgericht op waardegregen zorg. En uh, stuur dat je organisatie ja. in, maar, maar faciliteer wat in de, ja. eh, zeg ja. maar, eh, op de werkvloer, ja. als ik het zo mag zeggen, ja. ontstaat en gebeurt.
2: Ja. ja, ik zie eerder het risico daarvan. Hè. Als je zegt, je gaat het nu als een programma benaderen en iedereen moet, hè, want dit is. Uh, de, ja, we merken het enthousiasme uh, in die waardeteams. Uh, ik, ik zie daar ook een risico in. Hè, dat, uh, ik denk dat het veel leuker is om het zelf te ontdekken met een team van multidisciplinair samengesteld uh, rondom de aandoening waar je dagelijks mee bezig bent.
0: Uh,
1: misschien niet alleen leuker, maar ook wel noodzakelijk dat je je eigen leercurve ja. hopelijk versnelt, maar dat je het gewoon je eigen maakt. Ja,
0: ja helemaal ja. eens. Ja. Ja. Nou begint dat een klein beetje te klinken als het wiel op allerlei plekken opnieuw uitvinden. Klopt dat of valt dat wel mee?
1: Ja,
2: ik, ik, ik denk dat je, voor een deel dat misschien is het ook wel goed, hè, dat je uh, uh, je eigen weg ontdekt. Hè, ik denk dat je natuurlijk wel wat kunt faciliteren, soms ook standaardiseren. We zien het rond de uitkomstensets zien we natuurlijk, de sets van uitkomstindicatoren. Hè, ja, hoe kun je nou een kleine set van indicatoren maken waar het eigenlijk echt om gaat? Hè. Dus eigenlijk dat je minder gaat registreren, maar meer informatie hebt. Uh, je ziet, ja... Dat is natuurlijk wel prettig als je weet dat er in het land ook mensen over aan het nadenken zijn. Dat, dat moet je ook
0: benutten natuurlijk. We maken misschien meteen maar dat stapje even. Wat, wat is er landelijk nodig? Want zorginstellingen zijn ermee aan de slag, professionals zijn ermee aan de slag, patiënten en patiëntenvertegenwoordigers. En tegelijkertijd wil dit een soort grote beweging worden. Wat is daar landelijk dan weer voor nodig?
2: Ja, dat, ik denk heel belangrijk dat het gefaciliteerd wordt. Dat, uh, uh, dus ik zie de rol van het programma Uitkomstgerichte Zorgen ook, uh, dat het uh, dingen op gang brengt, dat, uh, waar het nog niet op gang gebracht is. Uh, dat, het, uh, ja, dat het faciliteert. Uh, ik, ik, maar ik denk ook bijvoorbeeld bij, bij de rol van NZA, uh, als het gaat over andere manieren van bekostigen, dat, en dat zie ik nu ook, dat NZA daarvoor open staat en... Uh, ja, dat, dus ik, ik noem dat uh, een beetje vanuit de literatuur uh, st de stewardship-rol van de, van de overheid. Hè? Dat, uh, dus het oppakken, het zorgen
0: dat het op gang komt. Uh, dat vind ik hele belangrijke kenmerken. We gaan straks ook nog even het misschien hebben over de rol van de overheid. Ik, ik kan me ook voorstellen dat er, en ik weet niet of dat de overheid per se moet doen, dat kunnen misschien ook koepelorganisaties doen, dat er nou ja, afspraken, standaarden moeten worden bedacht. Uh, iets met ICT, um, hey, data uh, op de goede manier, op een goede plek opslaan en toegankelijk maken. Klopt dat? Is, is, dat, is er zo'n soort laag als het ware nodig om het uiteindelijk overal goed te kunnen doen?
2: Ja, we, we werken natuurlijk uiteindelijk altijd binnen kaders. Hè? Uh, dus als het gaat over ICT, hè, ik heb net gezegd uh, uitgroepsrichte zorg is, is erg data gedreven. Hè? Uh, maar dan moet je wel Toegang tot die data kunnen hebben hè, of moet je gegevens kunnen uitwisselen. Uh, uh, en ik denk dat daar uh, landelijk weer heel erg veel uh, belang bij is. Hè, dat, uh, maar verder denk ik dat het toch begint op de werkvloer. Uh, uh, als je het ziekenhuis overstijgend bekijkt, dat er heel veel regionaal gebeurt. Uh, hè, dus dat. Uh, 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 ja, een UMC uh, dat samen doet met een uh, topklinisch ziekenhuis in, een, in, in de regio, maar ook samen met de huisartsen, uh, soms zelfs samen met de revalidatiezorg. En dat, dat is natuurlijk waardegreven zorg zoals het bedoeld was, als een ziekenhuisoverstijgend uh, uh, proces.
0: Misschien hmm. nog even inzoomen op die bekostiging, want daar kwamen we net voorbij. Um... Is er nu voldoende ruimte binnen het huidige stelsel om waarde gedreven te gaan bekostigen of afspraken te maken over uh, zorg? Tussen zorgverzekeraar bijvoorbeeld en zorg, uh, zorginstellingen?
2: Ja, ik denk dus wat, wat landelijk gebeurt. Hè? Ik noemde net de rol van de NZA, maar ik moet natuurlijk ook de rol van, van de zorgverzekeraars noemen. Hè? Ook, ook uh, in, in zo'n programma uitkomstgerichte zorg zullen zorgverzekeraars en zorgaanbieders veel meer gaan, uh, gaan samenwerken. Um, wij doen hier in, in onze school uh, heel veel onderzoek naar. Uh, ook in de recente call vanuit het programma uh, Uitkomstgerichte Zorg... Uh, uh, zitten we weer een aantal projecten in. Uh, bijvoorbeeld in de geboortezorg en de zorg voor mensen met prostaatkanker. Um, en dan zie je eigenlijk uh, dat we op zoek moeten naar, naar, naar ja, een alternatieve bekostigingsvormen. De gebundelde bekostiging wordt vaak genoemd. Of, oh, wat uh, is, dat? Uh, dat is dat? Dat is een, 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 een groep van aanbieders... ...voor de hele activiteit in dat zorgpad een, een vaste prijs krijgt. Dat is, dat is, en dat helpt natuurlijk de samenwerking te stimuleren. Hetzelfde geldt voor pay-for-performance. Je kunt natuurlijk zeggen, oh, ik ga een bonus geven... Als, ...als er echt goede prestaties worden geleverd. Nu denk ik dat... ...de bestaande manier van, van betalen daar niet voor op de kop hoeft. Hè. Dat, dat hebben wij hier ook in, in onze school met Promovendi uitgezocht. Dat kan gerust ook binnen het bestaande systeem. De voorbeelden die daarover zijn, die zijn over, over het algemeen uit Amerika afkomstig. laten ook zien dat je met behoud van dat systeem, eigenlijk een betere systeem... ...met wat wij dan in ziekenhuizen zien met dbc's of dots... ...dat kunt behouden en daar prikkels aan kunt toevoegen die zorgen dat er beter wordt samengewerkt en uh, betere
0: prestaties worden bereikt. Kun je misschien nog een voorbeeld noemen van zo'n prikkel? Je noemde er net al twee.
2: Nou ja, ik denk dat de prikkels zitten in de pomps en in de klinische uitkomsten. Hè. Daar, daar kun je zeggen, goh, als, ik, als, als we daar bepaalde zaken in bereiken, uh, hè, dat, dat moet worden afgestemd tussen zorgverzeker en zorgaanbieder, dan nemen we op dat daar een bonus voor beschikbaar is. Of als er een besparing is, hè, dat we... ...die besparing, shared saving heet dat dan... ...dat we die besparing in de zekere zin gaan delen.
0: Nou is er onlangs, las ik, een afspraak gemaakt... ...tussen zorgverzekeraar en ziekenhuisgroep... ...om bijvoorbeeld meer langjarig uh, ja. afspraken te ja. maken. Is dat ook nog iets wat kan helpen? Ja, dat is een
2: belangrijke ontwikkeling. Uh, uh, want als je met elkaar een langjarige afspraak maakt... ...vertrek je vanuit vertrouwen. En uh, dus het is eigenlijk heel erg belangrijk dat... ...ik zie dat ook breed, hè, dat zorgverzekeraars en, en zorgaanbieders... Uh, um, ...die weg inslaan. Dat, maar dan praat je vaak toch nog op een een op één een, een zorgverzekeraar en een zorgaanbieder. En een zorgaanbieder heeft ook nog met meerdere zorgverzekeraars te maken. Maar zo'n gebundelde afspraak, dat is natuurlijk interessant, want die gaat, niet, die gaat over het ziekenhuis. Die overstijgt dat, zeg maar. En die gaat dan over de bekostiging van zorg die in de keten geboten wordt.
0: Belangrijke ontwikkeling dus.
1: Ja, absoluut. Ja, ja mooie ontwikkeling ook in... Je ziet ook dat in het, in het uh, programma uh, daar ook vanaf het begin aandacht voor is geweest en ook een onderzoek is gedaan naar wat zijn er nu eigenlijk al voor, voor best practices, wat kun je ervan leren. En ik denk dat dat ook heel erg is wat jij net ook benoemde Kees, er zijn, op de werkvloer gebeurde, gebeurt heel veel en het belangrijk is om dat van elkaar te kunnen leren. Dus ook investeren in zeg maar, ja, mogelijkheden en een platform, hoe je het ook wilt noemen, ja. dat je kennis kunt nemen ja. van wat anderen ja. hebben geleerd en wat er ja. op je andere is misgegaan... Ja. Uh, en, en wat je misschien beter kunt vermijden... of waar je juist uh, zeg maar op kunt anticiperen dat er, dat soort dingen gaan gebeuren. Ja,
2: en precies dat is denk ik wat, wat je landelijk zou, zou stimuleren. Hè? Op dit moment lopen er uh, vier systematic reviews... Uh, als het gaat om uitkomstgerichte zorg. Weet je past het bij die vier hoofdonderdelen waar ik, waar ik in de podcast mee begon. Hè? Uh, ja, ik denk dat dat soort informatie verzamelen en uh, toegankelijk maken, dat, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is dat je dat landelijk doet.
0: We stonden dit blok stil bij wat vraagt het tussen zorgverlener en patiënt van zorginstellingen, misschien landelijk. Zijn daar nog toevoegingen op?
2: Nou, Misschien toch heb ik nog niet sterk genoeg benadrukt de, de rol van de patiënt op zeg maar het verbeteren van het zorgpad. Hè? Dus, uh, of anders gezegd, de patiënt in dat waardeteam. Dus ik heb natuurlijk benadrukt de patiënt... de actieve betrokkenheid bij de eigen gezondheid samen beslissen. Maar ik denk dat je die ervaringsdeskundigheid... ook heel goed kunt gebruiken om uh, het proces van zorgverlenen... die patient journey te versterken. Want de patiënt ziet dingen die uh, als uh, zorgaanbieder... of zorgprofessional... Niet, uh, niet ziet. Hè? Dat, uh, ik, ik zeg altijd, een ziekte uh, ondervinden is iets anders dan iets weten over de ziekte. Hè? Dus je moet die twee perspectieven bij elkaar brengen. Hè? Dat uh, weten is anders dan ervaren.
0: Nou heb je patiënt betrekken en patiënt betrekken. Dus misschien toch even goed doorvragen naar wat je hier of wat je denkt dat waardevol is, hè? je kunt vragenlijstjes omsturen... je, je ja. kunt een patiëntenpanel hebben die af en toe eens wat vraagt... Ja. Uh, maar je kunt ook, nou, zoals jij het een beetje schetst... natuurlijk een patiënt onderdeel laten uitmaken... Van, ja. of een patiëntvertegenwoordiger onderdeel laten uitmaken van een verbeterteam. Wat, ja. wat, waar doe je hier met name op?
2: Bij het ontwerpen van dat zorgpad, ervaring inbrengen. Dat kan uit, uit, uh, uh, uit PREMS komen, hè? uit hoe de zorg ervaren wordt... maar uh, ik bedoel hier echt de patiënt mee aan tafel... En uh, mee laten denken over waar zijn of haar zorgproces beter had gekund. He, dat kan soms zitten in dingen als wachten. He, uh, dat kan zitten in, uh, in, in uh, ja, hoe, je, uh, uh, hoe er gecommuniceerd is uh, rond, rond, uh, rond het zorgproces.
1: Is, is daar systematische aandacht voor? Voor het betrekken van patiënten. Ik heb... ...jaren geleden wel voorbeelden gezien van studies waar is gekeken naar wat betekent het om een patiënt mee te nemen in het herontwerpen ja. van een polykliniek. Ja. Dat is wat anders, want dat ging over zeg maar, waar ja. moeten de strepen staan om een gevoel van privacy ja. te kunnen ervaren. Ja. Dit gaat ja. over iets anders. Dit gaat ja. over hoe betrek je de patiënt in het zorgpad te organiseren. Dat is, wordt daar onderzoek naar gedaan of zijn ja. daar, is daar veel praktijkvoorbeeld van?
2: Uh, dat is niet eenvoudig. Nee. Dat, uh, uh, dus, dus, hey, je, je gaat de patiënt echt bij co-design betrekken, ja. dus het, uh, het ontwerpen van dat zorgpad. Dus dat vraagt natuurlijk ook veel van, ja. van patiënten. Uh, uh, er is te weinig aandacht voor, dat, dat kan ik eigenlijk kort uh, zeggen. En hoe zou je dat
1: ja. kunnen verbeteren? Want dat, het klinkt ja, zo logisch, hè? Ja,
2: nadrukkelijk die patiënt uh, betrekken in, in, de, in, dat, uh, in dat waardeteam. Hè? Dat, uh, ik zie dat bijvoorbeeld bij Amsterdam UMC ja, zie ik dat, zie ik dat gebeuren, hè? dat uh, de patiënt ook echt meedoet met het, met het, met het co-design van dat zorgpad. Hè? Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is heel waardevol.
0: Ja. Oké, okay, dank. We gaan naar het volgende onderwerp. We gaan het hebben over waar we staan met de uitkomstgerichte zorg. Laten we maar eens beginnen um, bij Kees Ahaus. Hoe staat de beweging ervoor? Waar mogen we trots op zijn hoe het in Nederland loopt? Zijn er nog dingen die beter kunnen of moeten?
2: Ja, ik, ik heb al gezegd, ik zie natuurlijk heel veel gebeuren op, uh, op samen beslissen. Uh, je kunt zeg maar, bij die Onderwerpen onder die paraplu van zorg niet met alles tegelijkertijd bezig zijn. Dat is, dat is een illusie. Je moet je, moet je keuzes maken waar je, waar je aandacht aan besteedt en op welk niveau. En, uh, of je dat doet in je eigen huis of, of, uh, of uh, ook in de regio. Um, ik denk dat we heel veel goede voorbeelden uh, hebben. Hè? Die, die we, kennen we uit de Santillon ziekenhuizen, maar we zien ze inmiddels veel breder. Hè? Ook uh, de UMC's. Gavlaan, de SAS-ziekenhuizen. Dus ik denk dat we veel goede, goede, goede voorbeelden hebben. En in die zin, ja, wat je wel vaker ziet, een beetje voor oplopen. Ook in Europa, hè, er is een, 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 een mooie publicatie, Implementing Value-Based Healthcare in Europe, van EIT Health, waar je voorbeelden ziet hè, in Europa. Ja, en dan zie je, ja, ik denk, gewoon, oh nou, die, die zie ik in Nederland eigenlijk ook allemaal uh, gebeuren. Dus ik denk dat we, ja, de goede energie in deze, in deze beweging ziet. Hè? want het is een
0: beweging, denk ik. En als die beweging nou een soort verandering uh, is en uiteindelijk uitmondt in een meer uitkomstgerichte georganiseerde zorg, waar ergens in die verandering zitten we dan? Kun je, zitten we in, uh, zijn we op de helft? Zitten we, zijn we net uit de startblokken? Zijn we er al bijna? Hoe, hoe zou je dat kunnen duiden?
2: Nou ja, niet iedereen zit in dezelfde fase natuurlijk. Hè. Ik denk dat we daar, eh, ook met zo'n eh, programma Uitkomstgerichte Zorg en met, met het congres nu, eh, eh, dat we daar, ja, denk ik, daarmee ook echt agenderen. Natuurlijk voor, ja, niet iedereen is er even ver mee. En, eh, dus dat vraagt wel aandacht. Eh, ja.
0: Molenaar, hoe zit jij dat? Want jij bent vanaf het begin in ieder geval van het programma betrokken. Hoe zou jij dat duiden? Bij welke stap zitten we? Ik hoor, ik hoor bijvoorbeeld Kees Ahous zeggen... nou, er zijn veel goede voorbeelden. Nou, die zijn ook op de conferentie voor een groot deel te zien. Zitten we in dat stadium van voorbeelden naar... nou ja, een, een nog grotere beweging? Hoe
1: ja, ik, denk, dat? Ja, ik denk dat de beweging is al groot. En ik denk dat de stap waar we nu... zoals ik hem bekijk waar we in zitten... is uh, om van al die uh, individuele voorbeelden die er zijn... Uh, waar mensen, we hadden het net over eigen wielen. Misschien uh, toch wel hun eigen wiel hebben geïmplementeerd. Uh, gebaseerd op heel veel internationale ervaringen. Of in, de, in, in samenwerking met anderen. Maar dat we nu in de fase zitten om dat zeg maar, in te bedden in een landelijke afspraak. Uh, waardoor zeg maar, het voor iedereen zeg maar, een vergelijkbare aanpak is. Met eenzelfde landelijke set van uitkomstensets. Eenzelfde... Uh, ...gebruik van proms. Dan bedoel ik niet dat iedereen dat op dezelfde manier moet implementeren... ...maar wel dat er een landelijk gedragen standaard is... ...of een landelijk gedragen uh, norm is hoe je dat doet. Uh, en dan heb je natuurlijk nog steeds al die individuele implementaties. Uh, en ik denk dat ze met het programma nu zitten in dat vertalen van wat je hebt... ...wat er is geleerd naar hoe je dat kunt uitdragen. Dus ik denk dat het een... En het vertalen is naar, naar, naar verdere ondersteuning en het, het, het breed landelijk uh, verankeren. Ik denk dat dat de fase is en dat af en toe denk ik wel eens van dat gaat wel heel erg langzaam, maar dat is ook nodig. Uh, we zaten in een, denk ik, in een, in een mooi tempo, uh, met de pandemie is daar uh, vertraging in gekomen. Maar ook het landelijk gaan doen met elkaar uh, levert ook... Uh, Tempo verlies op, in de zin van dat je heel snel meters maakt. Maar het is nodig om zeg maar uh, te verduurzamen om, om door te kunnen gaan, om het breder te kunnen inzetten. Dat is dat je mijn inschatting.
0: In het programma zit ook een aantal aandoeningen hè, om meer landelijk tot afstemming en uh, uh, gezamenlijk afspraken te komen.
1: Uiteindelijk nou, is de bedoeling dat we dat in ieder geval voor de helft van de last op die manier doen. Uh, en dat het on onomkeerbaar is, dus dat het gewoon doorgroeit. Uh, maar dat is, dat is precies wat het is. Uh, aan de hand van maar een, een, een patient journey en dan gekoppeld aan een aandoening of een conditie te kijken wat is er nodig, op welke momenten moet je meten, wat wil je dan meten, hoe koppel je het terug, hoe breng je het terug naar de spreekkamer uh, en dat is het, de geleerde lessen bij elkaar brengen om dat implementabel te krijgen of implementeerbaar te krijgen uh, en ik denk dat dat Z is
2: je zegt, je zegt voor mij een paar dingen die echt heel interessant zijn. Uh, 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 het verder... Uh, ...werken rond aandoeningen en, en komen met standaarden. En, uh, en, en ik zou daar eigenlijk wel willen zeggen... Ja, ...laten we ook de kans grijpen om uh, te kijken naar welke data echt relevant zijn. Hè. En uh, um, juist ook die registratielast in deze exercitie... Hè, ...deze registratielast ook echt, echt te verminderen. Ja. Dat zou voor mij een uitdaging zijn. Uh, een ander punt is dat... Uh, uh, als je standaardiseert is, is de verleiding misschien groot om te denken uh, benchmarken uh, en, en misschien nog een stap verder uh, verantwoording. Uh, ik denk dat benchmarken in termen van leren super belangrijk is. Uh, het, met het verantwoorden, ik, ik blijf liever aan de verbeterkant, hè. Uh, dus verantwoorden is, uh, natuurlijk moeten we ons in, in de zorg verantwoorden. Uh, maar ik benadruk toch eh, om, om vooral eh, deze benadering te gebruiken om eh, de zorgpaden of de zorgprocessen eh, echt te verbeteren op basis van de data die je dan hebt. Maar eigenlijk met minder registreren zou je dat ook nog willen.
1: Ja, dat zie je eigenlijk ook wel volgens mij verankerd in zeg maar, de doelstellingen van het programma. Waarin we ook met elkaar hebben afgesproken dat eh, het gaat om leren en verbeteren en samen beslissen. Uh, en uh, direct daarna uh, ook faciliteren van zorginkoop en uh, vergelijking, keuzeinformatie voor patiënten, superbelangrijk ook. Maar de, het staat niet voor niks in eerste instantie leren en verbeteren en samen beslissen. Ja. En ik denk dat je ook kunt waarnemen dat er uh, op de werkvloer energie is om data te verzamelen voor het leren en verbeteren ja. en het ja. samen beslissen. Terwijl als het gaat om verantwoorden er gewoon chagrijn ontstaat. Ja.
2: Ja. Uh, en ja. ik denk dat dat ja. ook
1: een mooie beweging is, Echt dat heenbaar. je gewoon energie krijgt uh, van het leren en verbeteren en dat de ervaren registratielast uh, daardoor vermindert. Ja. Uh, het maakt het werk leuker. Dat zijn allemaal dingen die daarin meespelen, maar we moeten heel goed opletten dat we de goede dingen verzamelen. Ja. En ja. ik zeg dan we, maar ik bedoel niet ja. de overheid daarmee ja. voor de duidelijkheid ja. uh, dat er dezelfde goede informatie wordt verzameld voor leren en verbeteren ja. en samen beslissen. Ik denk dat de uitdaging is uh, een dataset te vinden die dat allebei ondersteunt ja. uh, zonder dat het explodeert. Ik denk ja. dat dat wel heel ja. belangrijk is.
2: Ja. En ik, ik denk bij die, die dataset ook dat ook nog wel heel belangrijk is. Uh, Jan Haas, heeft dat uh, samen met Filip van de Wees, denk ik, heel mooi gezegd. Is dat je kijkt naar, zijn er misschien bepaalde generieke indicatoren? Ja. Uh, die een beetje kwaliteit van leven-achtige indicatoren. Of zijn het domeinspecifieke dingen die je in meerdere aandoeningen hebt? Hè, denk aan pijn. Hè, en, 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 en ziektespecifieke indicatoren. En hou die set klein. Hè, dat, uh, en we baseren ons natuurlijk bij PROMS heel vaak op... Uh, vragenlijsten die in het verleden in wetenschappelijk onderzoek hebben gebruikt, maar die zijn vaak heel erg lang. He, dus uh, dus ja. ja, om dat toch voldoende klein te houden, is denk ik heel belangrijk.
1: Ja, en nu je het hebt, die, die, die internationaal ontwikkelde vragenlijsten zijn ook vaak met een ander doel ontwikkeld. Precies. Uh, voor het ondersteunen van een verbeterproces in de praktijk. En niet direct gericht op de behandeling en het samen beslissen. Ik denk dat dat ...vraagt ook nog wel goed doordenken... ...hoe dat dan, hoe dat dan verder moet en geïmplementeerd wordt. En je merkt het als iets nieuws is... ...dat de neiging is om er meer aan toe te voegen. Ja, ja. En ik denk ja. dat de, de kunst is om dat, om ja. dat, om dat klein te houden. Ja. Ik, ik herken wat je zegt. En misschien, als ik naar het programma kijk... ...dan zie je dat er een, een groep aandoeningen uh, wordt opgepakt... ...waar kwaliteitsregistraties voor beschikbaar zijn. Ja. En de groep ja. waar dat niet is. Ja. Uh, en bij de groep waar dat niet is... Ja. ...is zeg maar, de, de uitdaging en de kans om daar... ...met zo'n generieke bron mogelijk te gaan werken ja. uh, om toch versneld informatie die voor de patiënten relevant is te verzamelen. Ja. Ja. En te kijken hoe je dat dan gaat verbinden aan bijvoorbeeld een kwaliteitsregistratie. Ja. Ja. Maar dat is, dan begin je aan iets nieuws, zeg maar. Er is er niet een, uh, een, een overigens hele waardevolle, uh, maar historie met data verzamelen. Ja. Uh, dus, nee.
0: je, je doet een pleidooi om die datasets klein te houden. Hè. Je noemt net ook registratielast beperkt houden. Waarom is dat ingewikkeld? Want het klinkt heel logisch.
2: Ja, dat heeft alles natuurlijk te maken met... Kijk, een go goede vragenlijst wordt vaak wat langer. Hè, omdat je er allerlei eisen aan stelt. Dat natuurlijk uh, te maken met validiteit en betrouwbaarheid. En, uh, en dat maakt, dat maakt de vragenlijsten vaak wat langer. Hè, dat, uh, en hoe, ja, hoe
0: hou je en, het dan toch beperkt? En, of hou je nou, het dan toch blij? Heel,
2: heel kritisch te zijn over, over wat je precies wilt weten. Dat, uh, dat, dat is denk ik... Uh,
1: en is er dan een verschil, Kees, tussen wat je zeg maar, aan de eisen stelt voor uh, betrouwbaarheid, validiteit, als het zou gaan om wetenschappelijk onderzoek, of als het gaat om zeg maar, het direct toepassen in de spreekkamer? Stel je dezelfde eisen aan het gebruiken in de spreekkamer als voor wetenschappelijk nou ja, onderzoek?
2: Je, je wilt natuurlijk, in elke vraaglijst wil je natuurlijk het concept meten waar je wat over wilt weten. Hmm. Dus ik denk dat dat in wezen niet zo verschillend is. Okay. Maar ik denk wel dat je heel goed kunt kijken van ja, wat, wat ga ik precies inzetten? Dat, uh, en ik, ik vertrouw er ook op dat dat gebeurt.
1: Ja, die, ik, ik vraag dat ook omdat ik uh, ook van professionals hoor dat zij zo blij zijn met het uitvragen van data, omdat ze wat ze noemen real world data oplevert, ja. Uh, ja. waar je gewoon onderzoek kunt doen zonder dat het... Zeg maar een geselecteerde populatie is. Ja. Uh, met meerjarige studies. Je kunt gewoon ja. in een korte tijd heel veel data verzamelen. Ja, ja. Uh, ja. En uh, dan hoor je als tegenwerping. Ja. Maar zeg maar de wetenschappelijke validiteit zou dan, is dan een vraagpunt. Ja. Dat is waarom ja. ik het ook nog even ja. noemde.
2: Nee, dat is een goed punt. Ik, ik, ik denk dat, dat het. Uh, ik kijk natuurlijk naar, uh, naar POMS vooral in de zin van wat kun je ermee in de spreekkamer. Ja. Maar ik denk dat dat op zich onderzoek heel mooi inderdaad real life data oplevert en uh, uh, waar je ook ook wat mee kunt hè, dat
0: uh, ja ik vroeg net uh, even hoe gaat het in nederland uh, je hebt al een klein beetje gezegd uh, uh, hoe het in internationaal perspectief ervoor staat maar hoe hoe doen we het we zijn natuurlijk een land wat graag zichzelf een beetje op de borst klopt dus laten we dat niet te snel doen maar hoe hoe doen we het in nederland als het gaat om uitkomstgerichte zorg andere Ja, ik, tot andere landen ja, doen. ik denk
2: op veel terreinen, die we natuurlijk hebben besproken, zo samen beslissen, denk ik dat we, dat we voor oplopen. Uh, ik denk bijvoorbeeld het bekostigen uh, van zorg, dat, uh, dat er veel goede voorbeelden nog vooral uit Amerika gehaald moeten worden. Hè, en, uh, of zeggen gewoon, ja, maak nog iets complexer, hè, een bekostigingsafspraak over een keten, hè. ik ken hier Rotterdam. Hebben we de, de, de strook, de zorg voor, voor mensen met een beroerte. Waar, waar Erasmus MC samenwerkt met een aantal oudere zorgorganisaties met een revalidatieorganisatie met Zilveren Kruis als zorgverzekeraar daar een betaalafspraak heeft gemaakt. Nou, dat is nog heel, dat is een unicum. Dat, dat zien we nog heel weinig. Daar is nog wel een hele weg te gaan, denk ik.
0: Kun je iets zeggen over de rol die, Nederland, sorry, die de overheid in Nederland inneemt? Um, die zou je kunnen kenschetsen misschien als faciliterend. Um, hoe, ja. hoe gaat dat in andere landen?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat, dat als het om, om uh, waardige zorg gaat, dat, dat uh, als ik kijk naar Duitsland, Scandinavië, uh, Engeland, uh, waar ze nou te de de, de de NHS hebben, de, de Zorginkoper en, en zorgaanbieder uh, uh, tegelijkertijd, zo'n één grote organisatie. Uh, maar als ik, als ik bekijk ten opzichte van die landen, zie je toch dat dit uh, gedachtegoed vooral vanuit de werkvloer uh, ontstaat. En, uh, dus ik zie niet een heel grote overheidsbemoeienis. En ik, nou, dat heb ik ook al eerder gezegd: het faciliteren. Uh, het, het proces op gang brengen. Ik denk waar we nu staan met zo'n congres. Ik denk dat dat een hele belangrijke rol van de overheid
0: is. En dat is wat ik eerder noemde: die stewardship-rol. Ja, en je ziet dus ook niet dat andere landen. Dat, die, dat de overheid daar een andere rol kiest. Een nee. meer dwingende of sturende rol.
2: Nee. Ik vraag me af of het zou werken.
1: We uh, kennen het voorbeeld van Singapore. Uh, ja. uh, wat, uh, waar de overheid een hele dwingende rol ja. uh, kiest. Ja. Uh, om value-based healthcare te implementeren. Ja. Ja. Uh, en ook heel erg ingestoken door die value-equation en uh, geldgedreven. Ja. Ik zeg het heel kort door de bocht. Maar ja. dat daar, de, daar is de overheidsinterventie heel veel dwingender ja. Uh, ja. Dan, dan in andere landen. Ja. Ja.
0: Ja. Nou is het natuurlijk van oudsher denk ik in Nederland uh, de overheid ten opzichte van de zorg ook uh, zo ingericht of neemt zo'n standpunt in dat het vooral veel aan het veld overlaat denk ik. Um, maar toch helpt het soms ook al even om uh, um, ja, even door te kunnen duwen... op een bepaald moment of op een bepaald onderwerp. Gebeurt dat genoeg? In Nederland bedoel ik dan? Of ben je niet meer mee eens? Is, is, is dat niet nodig per se?
2: Ja, ik geloof niet zo in doorduwen eigenlijk. <laughs> dus uh, ik denk dat het niet werkt. Ik denk dat het iets afrechts oproept. Dus uh, ik... Denk bij zorgen voor uitkomstgerichte zorg toch steeds aan uh, die neuroloog die dat uh, stroke team gaat trekken. En de uh, enthousiaste uroloog die het prostaatkankertraject gaat trekken. Die gaat nadenken. Ik zit nu zelf in zo'n project. Uh, die gaat nadenken over: goh, hoe kunnen we dat ander, anders bekostigen zodat de eerste lijn meer meedoet en meer doet. En ja, dan denk ik dat doorduwen helemaal niet, uh, daar geloof ik niet zo
0: in. Andere vraag misschien nog. En dat gaat over of er dingen zijn die we misschien juist niet moeten doen. Die we nu wel aan het doen zijn. Zijn er ook nog dingen... Uh, want ik vroeg een beetje waar, waar, zijn, waar kunnen we trots op zijn? Uh, hoe staan we ervoor? Waar kan het misschien nog beter? Nou, Je noemde iets over bekostiging. Daar zouden we bijvoorbeeld uit Amerika ja. nog best wat kunnen leren. Zijn er, zijn er dingen die we vooral niet moeten doen... als we deze beweging verder willen voortzetten en groter willen maken?
2: Um, waar ik uh, bij deze vraag... Uh denken is, is bijvoorbeeld... Uh, uh, soms doen we dingen in de zorg... die geen waarde toevoegen... maar waar, waar je wel betaald voor krijgt. Uh, Zoals? Uh, nou, uh, bepaalde diagnostiek. Uh, uh, dat weglaten. Hè? Dat, uh, uh, anderzijds denken we wel eens aan dingen... die we zouden kunnen doen... maar waarvoor we niet betaald worden. Dat, en dat wel gaan doen. Hè? Dat, uh, want we willen waarde leveren aan die patiënten. Ik denk dat dat... Uh, dat dat ja, een belangrijke kijk is nog, die we, die we sterker kunnen ontwikkelen. Er gebeurt natuurlijk in termen van, van dingen weglaten, uh, er zijn ook overheidsprogramma's voor, uh, best wel het nodige, hè, dat uh, in, in uh, een beetje zinnige zorg, mm -hmm. uh, gedachtegoed. Maar daar kunnen we echt ook nog wel, nog wel stappen maken.
1: Dus, daar uh, heb je ook echt nog veel meer data voor nodig? Ja. ja om ja. dat ook te kunnen laten zien. Ja, ja. Ik herinner me een gesprek wat we hadden uh, uh, met, met de Santion... Uh, met een aantal Santion-mensen. Uh, uh, raar om ze zo te noemen. Een <laughs> aantal mensen die in een Santion-ziekenhuis werken. Uh, over Kun je uh, informatie over zo'n interventie... die je eigenlijk niet wil doen... waarvan je denkt dat le levert geen waarde meer op... aantoonbaar uh, heeft dat geen toegevoegde waarde... kun je die informatie dan zo presenteren... dat je de patiënt ook kunt uitleggen. Want die ja. wil dat onderzoek wel graag hebben. Ja. Ja. Uh, en, en hoe kun je dan zeg maar uitkomstgerichte zorg, ja. of patiëntgerapporteerde uitkomsten, ja. of kwaliteit van leven, informatie die je verzamelt, ook meenemen om een patiënt ja. uit te leggen dat ja. het niet helpt.
2: Ja, en dan gaan we natuurlijk ik denk met artificial intelligence nog een hele stap maken, denk ik.
0: We gaan naar het vierde en laatste blok, en dat is de vooruitblik. Net viel het woord artificial intelligence, dus we stonden al met één been in de toekomst, en dat riep in jouw reactie op, Kees Molenaar. Ga je gang.
1: Ja, dat riep in mij een reactie op, omdat ik onlangs uh, tijdens een conferentie een Amerikaanse arts hoorde zeggen dat hij met al die data zo blij was, omdat hij dan voorspellende geneeskunst kon gaan doen. Predictive medicine. Hij kon dan patiënten gaan laten zien wat de bij hen verwachte uitkomst is. En dat riep bij mij wel vraagtekens op. Omdat zeg maar, bij uitkomstgerichte zorg, wij vooral nu kijken naar het in beeld brengen van wat zijn de uh, resultaten geweest van de verschillende behandelingen zodat je kunt vergelijken en kunt kiezen tussen wat goed bij jou past. Dat is een hele andere benadering dan, dan predictive medicine. Maar hoe kijk je dan aan tegen het met behulp van artificial intelligence... kunnen voorspellen of willen voorspellen van een uitkomst... een resultaat van de behandeling uh, bij, een bepaalde, bij een specifieke patiënt... op basis van zeg maar, de verzamelde uitkomsten van alle vergelijkbare patiënten?
2: Ja, ik denk dat, dat uh, dokters misschien door... Uh, artificial intelligence wel een, uh, een, een rijker palet aan, aan, aan data hebben. Uh, ik denk dat zij ze er zelf altijd heel erg centraal in, in blijven staan. Uh, dat, uh, dus uh, ze zullen meer hulpmiddelen krijgen in, uh, in de toekomst. Uh, en um, uh, het gebruik van, dat, dat ben met een je eens, het gebruik van uh, uitkomsten in uh, het gesprek met de patiënt Um, ...zoals we daar nu mee bezig zijn, is wel echt iets anders. Hè. Dus uh, dat, ik denk dat het goed is om dat wel echt uit elkaar te houden. Ik zie predictive medicine misschien wel... ...ik zie dat daar wel stappen gemaakt worden. Ik, ik zelf ben daar heel erg geïnteresseerd in, met name de acceptatie... ...door dokters en door patiënten. Uh, Daarvoor daar, daar, daar zie ik dat we onderzoek uh, in zouden willen doen... Um, en ik denk dan niet dat het zo is hè? als de dokter die op het congres hoorde praten, dat elke dokter daar even enthousiast over is. Hè? Dat ik, ik kan me voorstellen dat dat niet zo is en dat dat, dat ook zijn weg zal moeten vinden.
0: Wat, wat bedoel je met die acceptatie? Waarom, waar, waar haakt die dan? Neemt dat iets van je vak weg of zo? Moet ik het zo zien?
2: Ja, je zou kunnen zeggen toch, toch misschien iets aan autonomie, uh, want je moet wel iets met, met, met die gegevens, met die data. Ehm... Uh, ja, terwijl ik denk dat, dat de expertise of de, 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 de kennis van de dokter wel heel erg centraal blijft staan. Dat, dat mogen we niet vergeten.
0: Nu we toch in de toekomst zijn beland, was ik nog even benieuwd of ben ik nog benieuwd naar de invloed van e-health. Uh, of apps bijvoorbeeld, dashboards, dat soort dingen. Hè? We hadden het net even over die... ...vragenlijsten waar patiënten toch op een of andere manier doorheen moeten... ...als ze hun uh, ervaringen willen delen met bijvoorbeeld uh, de zorgverlener. Dus we moeten dingen invullen. Zie je nog uh, voor je dat... ...zien jullie nog voor je dat e-health dat makkelijker gaat maken? Dat door apps, uh, wearables zoals het heet... Uh, ...dingen die je op je lichaam hebt die gewoon automatisch dingen registreren. Gaat dat makkelijker worden? Nee, gaat dat heb, helpen?
2: Ja, ik heb, ik heb eerder natuurlijk gezegd... Uh, Zeg maar iets doen met de periode... zeker bij een chronische ziekte... tussen twee ontmoetingen... Hè, uh, tussen dokter en patiënt in. Um, een actieve betrokkenheid... bij gezondheid. Ik denk aan, aan leefstijlachtige... issues. Um, dat soort... Daar zijn komen, er inmiddels? Zijn. Kom, ja, zijn daar, 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 daar komt data uit. Hè. Ik denk even aan dingen zoals, ook als... thuismonitoring. Dan zie je toch enorme... vluchten... Vlucht maken, ja, dat is de informatie die je allemaal weer meeneemt naar, naar dat consult. Hè. Dus daar, daar zie ik wel echt een grote ontwikkeling. Eh.
1: En misschien ook wel in het voorkomen van een consult... of misschien juist ja. dat eerder, ja. eerder ja. naar je toe halen van de ja. patiënt omdat Absoluut. je iets ja. ziet. Ja, ja. ja. ja en en die
2: leefstijlinterventies het. zijn natuurlijk ook heel vaak ja, preventief... Hè, om te voorkomen dat uh, dat ziekte optreedt of verergert. Of,
1: ja, ik dacht ook niet alleen aan leefstijl, maar ik had in een voorbeeld... Uh, waarbij een, een patiënt die aan zijn knie was geopereerd, uh, ook met een app uh, iedere dag even uh, registreerde hoe het met de ja. pijn was. Ja. Uh, en ze bij controle zagen dat, die, uh, dat deze man s'morgens meer pijn had dan s'avonds. En ik dacht, dat is niet goed. Hoe kan dat? Ja. En toen belden ze en toen bleek dat ze vergeten waren om te vertellen dat hij s'nachts kussen onder zijn knie moest leggen. Uh, en dan van. helpt die informatie enorm om een interventie te doen, uh, om snel te helpen. Dat is dan heel klein, maar. Je kunt ook iemand gewoon sneller op consult vragen als je iets ziet of zeggen van nou, het ziet er allemaal prima uit, je hoeft niet te komen. Ja, dat zou ja. natuurlijk heel mooi zijn als ja. je dat soort dingen voor elkaar ja. kon krijgen.
0: Het kan zorg voorkomen. Ja. 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 Misschien in het verlengde hiervan, als we nou eens 10, 15 jaar of iets minder lang vooruitkijken. En we denken deze beweging door uitkomstgerichte zorg. Hè. We, ga, we, we denken door dat die zich blijft uh, uitbreiden. En ook naar andere, hè, dus dat er ook verbinding ontstaat, bedoel ik, tussen allerlei vormen van zorg. We hebben het nu vooral over medisch-specialistisch, maar er zijn natuurlijk allerlei zorgdomeinen, om het even zo te noemen. Misschien eens beginnen bij Kees Aarhuis. Hoe, hoe ziet dan de toekomst eruit? Waar, waar staan we dan over een jaar of 15?
2: Ja, dan kom ik kijk terug op mijn vertrekpunt, hè, de patient journey, die vaak bij de huisarts uh, uh, begint... Uh, en ik denk dat de zorg veel meer georganiseerd zal worden rondom, uh, rondom dat zorgpad uh, en ook ziekenhuisoverstijgend overstijgend uh, georganiseerd zal worden. Uh, dat is wel een stap, hè, want we, we hebben vaak ons huizen toch een beetje georganiseerd naar disciplines. Uh, uitgerichte zorg brengt het denken, multidisciplinair denken, uh, uh, echt meer naar de voorgrond. En, uh, en we zullen dat ook anders gaan organiseren, hè, dat je... Niet alleen je vakgenoten in je disciplines uh, veel ontmoet, maar ook juist in je waardeteam, uh, je multidisciplinaire collega's. Het
0: gaat dus ook over de grenzen van instellingen heen en van uh, zorgdomeinen.
2: Ja, 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 ja. En moet ook uh, bij stilstaan, dat je, heb ik natuurlijk een steeds ouder wordende populatie. Dus ook steeds meer me mensen die meer dan één ding uh, mankeren en uh, juist... Daarbij is natuurlijk ook weer die multidisciplinaire kijk zo, zo van belang. En dat, en, en dat gaat deze beweging, gaat dat helpen.
0: Kees Monner, hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Ja, um, nou, ik, ik hoop dat wat, wat, wat Kees zegt, dat dat ook uh, gewoon steeds meer werkelijkheid wordt. Dat je uh, rond het zorgpad het zo hebt georganiseerd dat er voor die patiënt eigenlijk geen verkeerde voordeur is. Uh, en dat hij dat de zorg krijgt uh, die nodig is voor de uitkomst uh, die zeg maar, in het gesprek, uh, in het proces van samen beslissen, uh, zeg maar, als, 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 als de goede uitkomst zou zijn. Want die kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Uh, en ik hoop ook dat je daar, uh, zeg maar, al die data bij elkaar ook veel meer leert in die kwaliteitscyclus van de professional over wat werkt en wat werkt niet en wat werkt voor wie en hoe kun je daarop doen. Een verstandige manier mee omgaan. Uh, en ja, dat je dat blijft doen met de patiënt, ik denk dat dat vanzelfsprekend ja. zou moeten zijn. En dat dat het eigenlijk ook al is.
2: Ja, ja. dat is mooi dat je ook, ook, ook weer komt bij de, bij de, de patiënten. Ik denk dat over 10, 15 jaar. Hè, Burwick drukt het mooi uit als Hear the voices of the people served. Hè. Uh, dus die ervaringsdeskundigheid van. ...patiënten nog een veel grotere rol gaat, uh, gaat spelen. En daar kunnen we denk ik ook, ook uh, nog stappen zetten. Is dat een
0: soort van emancipatiebeweging waar we in zitten? He, dus de, 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 de positie van de patiënt in zijn eigen zorgproces eigenlijk... Uh, ...die steeds groter
2: en sterker wordt? Ja, zo zou je het kunnen noemen. He, ik denk dat, dat dat proces natuurlijk al langer gaande is. Mm -hmm. he, dat we dat mogen echt niet vergeten. Maar nog nadrukkelijker, uh, die ervaringsdeskundigheid uh, vaak het perspectief, uh, ja, wat, wat niet helemaal in beeld is, uh, die ervaringsdeskundigheid uh, binnenbrengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ik aarzelde wel bij het woord emancipatie. Uh, dat roept uh, associaties op met, 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 met empowerment en, mm -hmm. en uh, da, niet, daar ben ik niet, niet per se tegen, maar ik denk dat wat je hier juist ziet is dat de waarde is ontdekt uh, van de informatie die de patiënt toevoegt. Uh, het geeft informatie hoe het is na de behandeling met kwaliteit van leven. Iets waar voor hij vaak veel minder zicht op was. Wat gebeurt er met de patiënt als die van de IC af is? Uh, en dan heb je supergoed werk gedaan. Maar als die patiënt daarna bang rondloopt, van kan het me nog een keer overkomen? Dat is een heel ander verhaal. Dus de waarde uh, die patiënten toevoegen uh, ja, aan informatie uh, over de behandeling. Ik denk dat dat uh, zijn plek heeft gekregen. Dat vind ik niet per se emancipatie. Dat is ja, uh, niet... Co-producent van waarde, ja. Ja, ja, zou ja. ik zeggen. Ja.
0: Dank voor jullie medewerking, Kees Aarhuis en Kees Molenaar. Dit was de podcast. Het is de eerste in een serie van twee. De tweede komt of is beschikbaar afhankelijk van wanneer je dit luistert. En daar zoomen we in met Haske van Venendaal en Jasmijn de Lange op samen beslissen, rest mij te zeggen, succes met uitkomstgerichte zorg in je praktijk.